0: Benvenuti in una nuova agilissima puntata di Continuous Delivery. Io sono sempre il vostro Edoardo Dusi e Continuous Delivery, come sapete ormai, è sempre il podcast di Sparfabric in cui facciamo un po' di commenti su news, tech, web, mobile, cloud native, in cui vi facciamo un po' di compagnia ogni settimana assieme a una newsletter dove mettiamo un po' di approfondimenti, link interessanti, delle news fresche che raccogliamo con amore ed edizione tutte le settimane. Oggi Oggi vogliamo fare un pochino di deep dive, di immersione in una cosa che eh, ci piace, ci accomuna noi eh, Sparker e, e credo molti altri eh, lavoratori nel mondo tech, molti altri programmatori, che è eh, l'Agile. Oggi parleremo di Agile, faremo un po' di, di introspezione, l'ho detto bene, no? Introspezione nella nostra eh, cultura Agile e lo facciamo con due ospiti che sono a certificati sono agilisti patentati partiamo dal nostro hr e agilista controcorrente e kanban lover paolo pustorino
1: ciao edo buonasera a
0: tutti ciao paolo non ho aggiunto l'altro l'altro aggettivo che mi avevi suggerito ma eh, te lo lascerò eventualmente aggiungere a te
1: Perfetto, cioè, lo dico? Non puoi anche non farlo. Non lo faccio, lo farò a fine puntata così non esatto. stare ad ascoltare. Esatto.
0: Ah, attenzione, si è spoilerato. Il nostro lead developer Angelo del Postmortem, Marcello Testi.
2: Ecco, mi sono tradito.
0: Ti sei tradito, ti sei tradito. Vabbè, ma ormai ma questa è la puntata leggera, non ci sono neanche le news, però in realtà di news frizzantine ce ne sono io non posso non citare queste news sono troppo belle le usiamo per fare un po di warm up dai perché oggi facciamo un po di deep dive sull'agile però non possiamo non citare queste cose meravigliose non so se le avete se le avete viste Eh, ma ma sono clamorose partiamo da una che mi ha fatto molto ridere però adesso si parla di reati e dei potenziali danni anche alle persone, quindi è brutto riderci sopra, però dai, eh, diciamo che ha scatenato un po' di larità soprattutto per quello che ne è venuto fuori. Eh, La notizia è questa, siamo negli Stati Uniti, siamo siamo in Virginia, e l'FBI ha arrestato un tizio di 28 anni che si chiama Seth Aaron Pendley, questo tizio eh, è stato arrestato perché eh, aveva la volontà, lo scopo, il suo scopo era quello di, eh, di mettere delle bombe nei data center di AWS della Virginia eh, per, a suo dire, distruggere il 70% di Internet. Eh, questa cosa mi ha fatto molto ridere intanto perché ho pensato, ho pensato a distruggere Internet, cioè il concetto di distruggere Internet. Allora mi è venuto in mente, non so se vi ricordate quella puntata di IT Crowd, se non avete visto IT Cloud, guardatelo, è quella, quella, quella puntata in cui, in cui Moss presenta a Jen, che non, Moss è un tecnico IT, Jen è, è una che non sa niente di IT, ma è, è parte, parte dell'azienda, e le presenta internet. È una scatoletta nera, Ma ha venire in mente quello. Ecco, internet. E questo tizio voleva distruggere il 70% di internet. Come mai l'FBI sapeva che questo tizio voleva distruggere internet? Perché ovviamente il tizio l'ha scritto vantandosi di questa, sua, di questa sua futura impresa su un sito che anche quello è molto interessante è My Militia eh, questo se non lo conoscete è meglio che continuate a non conoscerlo ma se proprio volete sapere che cos'è My Militia è una sorta di, non lo so, Tinder dell'estrema destra ti metti in contatto con i tuoi, con i tuoi f- eh, fellow eh, estremisti eh, se, se stai cercando persone che come te hanno intenzione di far saltare dei centri di potere di AWS My Militia probabilmente è il social network che fa per te perché ti metterà in contatto con altri estremisti di destra come te eh, nei, tu- nei, nei dintorni della tua zona e sopra troverai persone come questo Pendley che eh, in, il suo nickname era Dionysus quindi be- benissimo anche qui e e aveva appunto pianificato di usare esplosivo al plastico per distruggere dei data center di
2: di Amazon mi mi sta sorgendo una domanda che non credo mi farà dormire Eh, Nel 70% di internet che sarebbe stato distrutto dall'attentato è compresa la parte di internet che ospitava i post di di Dionysus? Oppure no? Era Era un attentato anche autodistruttivo? Oppure no?
0: Eh, non lo so, ma sai che mi ha fatto molto riflettere. Infatti, questa faccenda del 70%, perché secondo questo tizio, no, in 24 data center di Amazon della Virginia, no, non della Virginia, lui voleva il primo era il data center della Virginia. In realtà, penso che siano 24 data center di Amazon negli Stati Uniti. Quindi, secondo questo tizio, in 24 data center di Amazon c'è il 70% di Internet, che secondo me comunque. È una cosa di cui si potrebbe discutere. È no, una visione no, no, Non è troppo
1: lontano dalla realtà, forse. No, infatti, però, <ride> oggi come oggi.
0: Potrebbe essere interessante parlare. Ora, non so dove mai Milicia si è ospitato.
1: Non lo so, potrebbe... mai dirò, questo, questo era un altro texano, Leggo. mi sembra che stia emergendo un pattern negli ultimi 12 mesi a riguardo, non, non so se sono, se sono anche autogestiti da questo punto di vista.
0: Non lo so, guarda, però eh, eh, ripeto, insomma, stiamo ridendo di una cosa che poteva anche portare a delle cose catastrofiche, sì, però obiettivamente il tizio che su My Militia eh, dice di voler distruggere il, 74%, il 70% di internet fa, fa un po' ridere. Comunque questa era la prima notizia frizzantina che volevo dare giusto per scaldarci un po' e l'altra eh, riguarda un data leak presunto, presunto data leak di Clubhouse. Eh, è uscita fuori la notizia che ci sono, cioè, in, gi- in giro per internet si possono trovare circa un milione e mezzo di utenti Clubhouse, un record contenente circa un milione e mezzo di utenti Clubhouse eh, con eh, dati più o meno personali, comunque riconducibili a un utente. In realtà, vedendo il contenuto del del leak, sono dati tutto sommato pubblici. L'ID utente di Clubhouse, i follower, l'ID degli altri social network, però in effetti leak di questo tipo possono poi essere utilizzati per phishing, insomma cose non simpatiche. Eh, è comunque un, un link importante l'azienda Clubhouse eh, mh, sapete, sapete tutti, che,
2: tutti che cos'è Clubhouse? Paolo sa che cos'è Clubhouse?
1: assolutamente no io sì
2: <ride> ma per esperienza indiretta
1: chiariamo subito eh, che... un
2: infatti nessuno di noi due usa dispositivi Apple quindi non esatto, abbiamo accesso non questo, a, questo, a questo paradiso terrestre.
1: Forse <ride> le due cose sono collegate. Eh, cose... <ride> perché perché, perché, no, perché
0: Clubhouse, spieghiamo per chi ancora è fuori da questa bolla premium... È un social network che al momento è presente soltanto in un'app per iOS, quindi solo gli utenti iOS possono entrarci e fondamentalmente è una sorta di audio chat, ci sono delle room in cui la gente parla e si può andare ad ascoltare o eventualmente intervenire come speaker un concetto che poi adesso è stato portato anche su altri social network come Twitter o Telegram, come chat, insomma, è una cosa che sta venendo importata, però Clevouse, diciamo, la port- la, ehm, gli ha dato notorietà. Ecco, e questo leak è candidato seriamente a essere il leak dell'anno, perché sono un bel numero di utenti, anche se l'azienda ha risposto, e questa cosa mi trova anche abbastanza d'accordo, che non è esattamente un leak, quanto più uno scraping eh, di dati da API pubbliche, cosa che tra l'altro... È, è, è più o meno la risposta che era stata data anche in occasione dei precedenti grossi leak di Facebook e di LinkedIn di, di qualche anno fa tra l'altro r- r- ritornate alla ribalta in queste ultime settimane perché quel, se vi ricordate quel leak grosso del 2019 2018-2019 di Facebook è stato adesso trovato eh, nel, nel, nel deep web in vendita eh, per, per pochi spicci diciamo. e tra l'altro questa roba qua fa pensare come Uh, le impostazioni di privacy, di default, dei social network non siano così, così, così buone, bisogna lavorarci un pochetto eh, e poi uh, mi fa neanche venire in mente un'altra cosa. Uh, il, fatto che riescano, il, il fatto che sia possibile uh, prelevare i tuoi dati mh, pubblici, non proprio personali ma pubblici, uh, può portare a problemi di sicurezza indiretti perché... Spesso le mail associate a questi account sono mail vecchie, non più controllate eh, e capita quindi che alcuni utenti vengano, eh, siano oggetto di phishing o di hacking perché eh, le mail o gli account collegati a questi social network sono un pochino vecchi, magari oggetto di redirect. Ecco, questo è un, un potenziale problema di questi leak. Eh, quindi anche che le soffrire possono fare la stessa cosa, l'API è sicuramente nelle pubbliche che consentono un così grande numero di uh, data scraping senza limitazioni, sono un problema uh, vediamo, Co- cosa, ne- cosa ne dite voi, da- voi scrum master patentati di questo <ride> tipo di leak non ve ne frega niente perché io... non siete <ride> pre- <bounce. ride> no,
1: in realtà, in realtà si collega un po' ad alcune questioni legate ai social più in generale che, eh, da- a cui penso da parecchio, io non sono più eh, un partico- utente social, diciamo, non particolarmente, non, non, non utilizzo molto i social, sono per questioni strettamente di lavoro e dove hanno un, un valore conclamato, eh, non mi addentrerò nell'argomento, però sicuramente eh, io sono uno di quelli che eh, la privacy boh, no, 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 sento, sento non avere molto da nascondere, però, eh, e quindi l'ho sempre valutata come una cosa boh, un po' troppo forse eh, la privacy diventa un un problema un po' troppo grosso nella mia testa, è sempre stato, però questo genere di cose mi fanno poi ragionare sul fatto che eh, non non porre l'attenzione su quali dei nostri dati diventano pubblici, ehm, perché tanto li faccio vedere ai miei amici di Facebook, perché tanto ne parlo nel circolo ristretto, però in realtà sono fuori su un API, si possono interrogare, si può fare scraping e... ehm, Stupidamente ci sono tantissime informazioni che possono essere messe a sistema e riutilizzate in maniera malevola, dove per malevolo eh, potrebbe benissimo essere semplicemente che vengono mandati dei mass mailing a miei contatti con eh, il mio nome e cognome, anche se da un'email diversa, per chiedere un versamento di denaro e nel, nel mucchio qualcuno... Qualche caro amico che con una mail scritta bene ci casca e fa un bonifico magari lo trovi, no? Quindi, eh, e questo ai danni di entrambi poi, anche se io non vedo soldi quell'altro sa che non è colpa mia. Ecco, però questo genere di cose qui, eh, eh, sono d'accordo con te, non è proprio un leak, nel senso non è qualcuno è entrato ma, da una vulnerabilità ha rubato dati che non dovevano essere lì erano già lì bastava raccattarli prenderli ordinarli e metterli a disposizione di qualcuno sì, che poi il, problema è che che lì, il problema è che
0: siano lì il problema è che, è che siano lì
1: esatto quindi mi viene da dire in effetti bisogna fare attenzione a quello che si pubblica online eh, sì. eh, anche, anche se sono troppo ingenuo per pensare a come potrebbe essere usato male però in realtà la gente lo usa male come non sono tutti ingenui come me ecco. Ecco,
2: assolutamente, assolutamente. Questa per me è l'occasione di confessare una pratica che esercito da, da qualche anno. Mandi eh, mail per chiedere soldi ai tuoi contatti. <ride> Le mando solo a Paolo, però. <ride>
1: ecco chi era è.
2: <ride> no, in realtà da, da un po' di tempo questa parte a intervalli molto irregolari, però... Eh, spendo un po' di tempo per cancellare la mia storia sui social network e e, e siccome siccome non non ci sono dei metodi automatici per farlo o non per tutti i social network, è un'attività che è quasi un esercizio spirituale perché tu scorri tutto quello che hai fatto, fai una fatica pazzesca a cancellarlo e ti chiedi ma perché devo fare questa fatica? Ma non c'è il diritto all'oblio? Eh, beh sì, se volessi potrei chiedere la cancellazione dell'account, ma quello non è il mio scopo, il mio scopo è cancellare la storia del, di, di, quello che ho, di quello che ho scritto sui social network perché, per, per una serie di motivi, uno perché potrei aver cambiato idea su qualcosa e ah, fai
0: la cancellazione selettiva.
2: E, e, e l'altra parte invece giocosa è che mi piace far impazzire l'algoritmo: nel senso che quando, quando poi il, l, l, l'account si svuota, i suggerimenti dei social network diventano improvvisamente imprevedibili e, e, e tutto sommato poco, poco okay. rilevanti.
0: Ah, interessante, interessante. Magari ne parleremo in futuro anche eh, riguardo al, al, ai nuovi meccanismi di tracciamento appunto degli advertiser. Eh, sapete che si passa dai cookie a le nuove flock, eccetera. Magari ne, ne parliamo. Comunque interessante. Bene, bene, dai, già che ci siamo scaldati un pochetto, entriamo nel vivo, nella parte calda eh, della puntata e parliamo di Agile. Quindi io faccio la parte dell'ignorante oggi, ok, totale e vi voglio sentir parlare quindi mi mi, mi metto comodo tra (ride) l'altro voi dovete dovete sapere che le puntate bene o male ci scriviamo una scaletta no? Quando Paolo ha proposto questa puntata ci ha mandato giustamente la sua scaletta. La scaletta di Paolo è praticamente la sceneggiatura dello Snyder Cut di, di, di
1: dei, 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 dei dialoghi galileiani sui esatto. nostri sistemi. Dovremmo
0: cercare di contenere, visto che siamo già a circa un quarto d'ora, perché quando, quando ci si diverte il tempo passa, dovremmo cercare di condensare, ma saremo, ma saremo sicuramente bravi, soprattutto, soprattutto io. Alla, esatto, Paolo, <ride> che terrà la, sicuramente la conversazione stringata assolutamente sintetica dai ma partiamo da un concetto chiave visto che parliamo di Agile che cos'è l'Agile? e voi da certificati dal dal nuovo ordine mondiale dello Scrum potete spiegarci che cos'è l'Agile
1: vado io e tu? Provo a dare una definizione sintetica e il più possibile canonica, anche se non, non, credo, non, non credo esista una definizione canonica di agile: tipo che vai su Wikipedia e c'è scritta la, proprio la targa in marmo scolpita. Però l'agile è un approccio alla gestione di progetti software, quindi alla produzione di software. Ehm, che propone una, un approccio appunto iterativo e incrementale, poi magari vediamo di capire cosa vuol dire, e che esalta valori e ehm, diciamo, device di, di, di gestione del progetto, quali la comunicazione e il feedback, l'adattarsi al cambiamento e l- la produzione di software funzionante, diciamo il rilascio frequente di software, eh, come metrica di successo del progetto. Quindi aumentare la frequenza di rilascio e validare le idee raccogliere feedback comunicare spesso e bene eh, sono diciamo i punti fondanti e anche adattarsi al cambiamento perché il feedback eh, ti porterà eh, automaticamente a eh, imparare e cambiare le cose sono diciamo gli elementi fondanti secondo me la pancia eh, di un approccio agile
2: sì, io aggiungo solo una cosa a quello che ha detto benissimo Paolo, è, contrariamente a quello che alcuni pensano, eh, l'agilità non è diciamo, una tendenza degli ultimi, degli ultimi tempi, non è, una cosa, non è una cosa nuova, una moda nuova, è qualcosa che affonda, intanto affonda le radici, eh, in, in pratiche e, e teorie che addirittura vanno indietro nel secolo scorso. Però, se vogliamo stabilire una, se vogliamo stabilire una, una milestone iniziale il, il manifesto, la il manifesto compie proprio quest'anno vent'anni. Quindi parliamo di 2001, eh, di quando alcune persone si sono incontrate e hanno deciso di buttare giù alcune note, alcuni principi, alcuni pilastri che eh, dovevano servire a dare delle indicazioni su come fare meglio eh, software. Questo nel 2001.
0: Questo nel 2001. E oggi qual è è lo stato dell'Agile oggi?
2: Beh, oggi, allora, si, si può prendere, questa domanda può avere tante, tante facce, può essere presa da diversi, da diversi punti di vista. Eh, partiamo da quelli, diciamo, più positivi e anche più comuni. Eh, la, la, l'agilità oggi è, è viva e vegeta. Eh, è pienamente, eh, nel, nel mondo dello sviluppo software in particolare, ha avuto eh, negli ultimi dieci anni, diciamo, eh, soprattutto nell'ultima parte, degli ultimi dieci anni, eh, il, il, l'ingresso in campo e il supporto della, eh, delle pratiche DevOps che sono una... Uh, come dire.. Un perfetta. Uh, sì, esatto, è, una, cioè è, un, è un accompagnamento eh, alla, al mindset agile che è applicato alle, alle pratiche di tutti i giorni, eh, non solo di chi sviluppa software, ma anche eh, di chi deve gestire i sistemi su cui questo, questo software gira. Eh, E questa diciamo che è la cosa che anche anche noi conosciamo dentro Sparfabric, conosciamo conosciamo bene, anche perché adesso stiamo eh, seguendo eh, l'ulteriore evoluzione di questa questa tendenza, che è eh, lo sbocciare della della metodologia cloud native e dell'approccio cloud native alla realizzazione del software e alla sua implementazione nei sistemi. E... Poi ci sono tanti altri filoni. Intanto continuiamo a parlare di cose conosciute e eh, tra virgolette ovvie. Eh, Sono molto comunque utilizzati i due eh, framework più conosciuti, tra di loro forse alternativi o complementari, che sono Kanban e Scrum, Chi chi più, chi meno, chi meglio, chi peggio, Eh, chi ha vissuto nel nel mondo dello sviluppo software negli ultimi ultimi anni ha sicuramente, se non praticato, comunque entrato in contatto con eh, qualche strumento o qualche... messa messa a terra, messa in pratica di di questi framework. Poi ci sono dei filoni, sono nati dei filoni di di pensiero su come come implementare l'agilità anche oltre l'attività di sviluppo e penso a ehm, eh, iniziative come i vari no estimates eh, no projects no contracts Eh, ci sono sono tutta una serie di diciamo di modi di modi di vedere l'approccio allo sviluppo software non solo da un punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista organizzativo e commerciale a un certo punto che, eh, che derivano tutti dalla, dall'applicazione dei principi, dei principi agili e poi in più eh, finisco questo, questo, breve, questo breve panorama, eh, c'è comunque all'interno, soprattutto delle, delle aziende di una, di una, da, da una certa dimensione in su, eh, c'è tutto il, il panorama dei, eh, dei framework di scaling della, dell'agilità. Quindi tutti, tutti quei, quei framework che cercano di portare l'agilità che inizialmente è pensata per team di sviluppo piccoli, che se non sono piccoli dovrebbero essere nelle nelle intenzioni originarie frazionati, cercano di portare queste pratiche dal team di sviluppo piccolo alle grandi organizzazioni che a a loro volta richiederanno un un grande cambiamento organizzativo per poter implementare queste pratiche.
1: Sì, è un un panorama completo e interessantissimo secondo me sull'ambito... Cioè, su come come le già le è oggi a vent'anni dalla formalizzazione, diciamo. Poi, curioso pensare che nel 2001 il il gruppo di lavoro che si è formato stava discutendo per eh, condensare, diciamo, i principi in qualcosa di comune eh, a pratiche e sistemi di gestione del del lavoro che risalivano persino la metà degli anni Ottanta. Cioè, non parliamo comunque di cose che erano nate però nel 94, parliamo di cose che sono nate nell'84, quindi poco dopo la nascita del del microcomputing domestico. Eh, È chiaro che non non erano ancora magari precise e formalizzate, non erano mature, ma il problema risaliva da allora. E e, e qui, secondo me, eh, faccio un po', eh, come dire, la la cornacchia del malaugurio, però sullo stato delle già nel 2021 eh, io credo che se... eh, Diciamo sicuramente la sua diffusione, la sua, il suo utilizzo, le, le, la, l'adozione di un approccio sicuramente agile e delle pratiche che riguardano l'agilità mh, co- come intesa da, 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 eh, nel nostro ambito. No? Se, se, se l'adozione delle pratiche è abbastanza ubiquitaria, invece la comprensione dei concetti alla base sta ancora un po' acciaccatina perché. Mh, per lo meno, questo è un po' il mio parere, forse parziale, ehm, ma lo condivido: Poi
0: è la cosa condiviamo. fondamentale, perché usare soltanto un, un, un pezzetto, senza però mettere in pratica una filosofia,
1: esatto, eh, cioè, non, è, è un...
0: non è esattamente eh, agile. Eh,
1: non solo, ma il, allora, il problema grosso è che... Ehm, c'è, già il oggi è, è vittima di una, un fenomeno che ha inquadrato, è stato inquadrato molto bene, che si chiama dispersione semantica o diffusione semantica, in inglese semantic diffusion, ehm, che, che, che è quel fenomeno per cui, dato eh, un termine specifico e tecnico, ben compartimentato, ma molto nuovo nell'ottica del concetto, in mano a una massa di persone, che, massa, che poi quella di sviluppatore, è una massa piccola, ma comunque è massiccia, no? che ehm, sono abituati ad altro. Eh, questo, tutto quello che, che questo nuovo termine veicola viene in qualche modo, per essere compreso, mappato sul vecchio, perde un po' il mordente e il significato originale, viene trasmesso in un telefono senza fili fino a quando tutto il mondo non lo conosce, ma in maniera completamente sbagliata. E eh, non dirò niente di particolarmente nuovo e non voglio neanche essere, come dire, tranchant su questo, però eh, io, per esempio, nella mia esperienza di HR, mi è capitato di fare colloqui dove sentivo... Esperienze con... con con approcci agili sì sì dove lavoro io facciamo Scrum facciamo le stand up la mattina e facciamo gli sprint ok hai mai fatto una retrospettiva? No non le facciamo perfetto quindi tralasciando il fatto che la parola stand up dentro Scrum non c'è c'è il daily scrum per dire no eh, ci sono molte cose che sono date per assodate tipo che lo scrum è fare le stand up e lavorare ogni due settimane eh, e, e vedere come va ogni due settimane che è ben lungi dall'essere lo scrum eh, come anche sì sì usiamo kanban perché eh, che ne so abbiamo le, le, ta- le, le task su Miro e quindi usiamo la kanban che non è una board <ride> non è kanban è un framework che incidentalmente e non per forza ma di solito sì, utilizza una board per visualizzare quello che altrimenti non sarebbe visibile visto che lavoriamo con cose di concetto non possiamo avere un bidone mezzo pieno mezzo vuoto che lo guardi ed è un bidone devi in qualche modo visualizzarlo quindi ecco non mi dentro esageratamente però c'è questo approccio a usare i pezzi in maniera completamente scordinata immaginando che portino automaticamente valore ma in realtà non si cambiano i principi con cui si lavora che sarebbero più importanti. L'agilità funziona benissimo senza Scrum. Funziona pure se fai un Gantt. L'agilità, adesso dico una cosa, qualcuno mi sparerà un colpo in testa, ma è così. Non è il Gantt che evita di essere agile, o non è la board che ti rende agile. È parlare di principi, di comunicazione veloce, di di accettare il cambiamento, di quello che abbiamo detto un po' prima. eh, Diciamo che finché le parole legate ad agile continuano ad essere stand-up, sprint, storie, user story, la board, eh, quando dovrebbero essere eh, coraggio, sostenibilità, motivazione, eh, cambiamento, autocritica, empatia con gli altri, eh, è, chi- è chiaro che eh, l'Agile versa male da questo punto di vista, no? E, e io, ci sono, ci sono vari livelli su cui, su cui questa, questa cosa è ancora vera, purtroppo, ecco.
2: Sì, io eh, aggiungo a quello che ha detto Paolo il fatto che in realtà il fenomeno di cui, a cui lui ha accennato ha anche un nome: si chiama agile alla carta o agile alla carte, agile a menù, no? Eh, cioè quello di, di, pre- di prendere il, eh, diciamo l'elenco, l'elenco delle pratiche possibili nel, del, mondo, del mondo agile, di scegliere quelle che tutto sommato si, se- si, si sentono come più vicine al proprio al proprio modo di lavorare e e in realtà questo questo modo di approcciare l'agilità non è detto che non funzioni o meglio non è detto che non dia dei risultati immediati eh, positivi eh, quello che succede è, è, proprio, è proprio questo anzi che eh, di fronte a un menù di 20 ingredienti eh, se ne scelgono 5 perché sono diciamo, quelli più facili da, da afferrare e dopo, dopo un po' di tempo che eh, si sono sperimentati questi 5, questi 5 ingredienti si verifica effettivamente un miglioramento magari nella, eh, nella, nell'organizzazione del lavoro nei risultati anche nella, nell'affidabilità del software che viene viene prodotto, per esempio. E tutto sommato ci si dice, vabbè, ma chi me lo fa fare di prendere gli altri 15 quando io già adesso sto meglio di di due mesi fa o di sei mesi fa? E e qui entriamo un po' nel nel discorso che eh, con Paolo facciamo facciamo spesso, eh, delle di, di, di quanto eh, l'agilità abbia poi, eh, vada, vada a impattare e abbia bisogno di un investimento eh, nella psicologia delle, 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 delle persone che lavorano ha bisogno di, eh, come dire, di, di incontrare non solo le abitudini, eh, le abitudini quotidiane, le, le pratiche quotidiane gli strumenti che, che vengono utilizzati ma deve proprio cambiare la maniera in cui eh, ci si approccia al, al lavoro e soprattutto la mani- alla, alla, alla la maniera in cui ci si approccia al, al giudicare, e, anzi che è una brutta parola, al valutare il proprio lavoro, al, al capire quanto valore eh, si è prodotto tramite, tramite il nostro lavoro.
0: Certo, quindi molte, molte aziende che sento magari dire noi facciamo agile, in realtà eh, in realtà, come, come diceva anche Paolo prima, hanno soltanto preso un pezzetto magari più adatto al loro contesto, eh, ma non hanno cambiato il proprio modo di lavorare, semplicemente l'hanno traslato su, una, su, una, su, su qualcosa che prima era un Gantt e oggi diventa una board.
1: Sì, che, che, maniera... che tra l'altro ti dà pure meno visibilità del Gantt, quindi a quel punto tanto valeva usare il Gantt che è meglio. Poi tra l'altro hai, hai, hai detto una cosa che è un mio pet peeve tremendo, io, quando sento qualcuno dice noi facciamo agile. Già nel fatto che stai dicendo una cosa che non sta in piedi nella grammatica, dovrebbe farti capire che c'è qualcosa che non funziona. Cioè, la grazie frase giusta vol- è noi triggerate. siamo agili, grazie. <ride> noi siamo agili, cioè noi eh, lavoriamo in agilità, noi cerchiamo di essere più agili possibile. Facciamo agile e proprio, significa proprio che credi che esista una ricetta che applicata ciecamente ti dia dei risultati.
0: E, infatti sarei curioso mentre... anche di sapere scusami se ti interrompo sarei curioso no. anche di sapere eh, con quali motivazioni sono state adottate certe pratiche mh, perché un'azienda ha pensato di adottare una, un pezzo dell'Agile cioè, per rispondere a quale problema
1: allora io ti dico quello che ho visto io che non, non sono un campione statistico eh, per l'amor di Dio però eh, qui ho una... dirò una cosa antipaticissima però io credo che sia girato troppo in certi ambiti e qua parlo di organizzazioni un po' più grosse quindi di business, di organizzazioni magari più strutturate che avevano tanto da fare tutto quanto però per me il colpevole principale è il titolo del libro di Sutherland sullo Scrum e qua qua, Marcello ride perché sa dove vado a parare (ride) che è Scrum l'arte di fare il doppio del lavoro in metà del tempo che, perdonatemi, è una cazzata tremenda. Cioè, è vero, eh, può succedere che un team Scrum che fa Scrum come Cristo comanda, arriva sul medio-lungo termine a fare il doppio lavoro a metà del tempo e lo fa bene. Ma non è quello. Lo Scrum è più costoso, soprattutto all'inizio di un progetto, del waterfall. Il, Il punto focale dello Scrum è fare le cose meglio di come le faresti senza visibilità è anticipare i problemi e fare scelte giuste il prima possibile e consegnare software che è adatto al contesto in cui si muove e agli obiettivi di business. Grazie a una comunicazione che tipicamente un team waterfall non ha, prendere specifiche, le implementa e poi nel collaudo si vedrà, grazie a eh, un, degli stakeholder che sono attivamente coinvolti nel processo di valutazione e questo è una cosa che gli stakeholder a volte non vogliono fare. Io ti ho detto quello che devi fare, ci viene tra sei mesi, ho il mio lavoro da fare, no? non è che devo stare lì una volta alla settimana, una volta ogni due, a guardare cosa hai fatto e dirti se va bene, mi aspetto in fondo che vada bene. Ma non è vero perché il problema non è che tu mi dici se va bene, se funziona, tu mi dici se fa quello che serviva e scoprirlo alla fine quando il budget è finito, il tempo è finito, dobbiamo andare sul mercato e scopriamo tutti che, ops, avevamo capito male, è un problema lo Scrum tende ad anticipare queste cose in modo che siano cattive notizie ma non brutte sorprese e non ha nulla a che vedere con fare il doppio del lavoro a metà del tempo ma se tu prendi qualcuno che gestisce il budget e gli vai a far vedere la copertina del libro di Sutherland questo si lecca le orecchie le sopracciglia, non i baffi dice perfetto, facciamo quello che c'è scritto lì ma non mi serve capirlo facciamolo che funziona ecco io forse chiaramente non è tutto così però questo secondo me è un enorme enorme eh, punto di incomprensione dell'industria non sto parlando di singole persone non è in mente nessuno di particolare però l'industria ha capito agile così tanto più che Scrum ed agile per una fascia intera della popolazione mondiale sono sinonimi e non è assolutamente così
0: certo ma una, una delle cose che eh, vi ho sentito più spesso nominare quando, quando parlate anche in azienda da noi eh, di Agile è eh, il cambiamento è cambiamento, reagire al cambiamento ecco, eh, parliamo un po' di questo eh, come, come, in, in che modo l'Agile ci aiuta a gestire il cambiamento o è, ci aiuta in realtà, aiuta eh, le, le aziende agili a, a gestire il cambiamento
2: eh, Allora, intanto eh, ricordiamo uno uno dei motti più più conosciuti e più dimenticati dell'agilità che è ispeziona ed adatta, inspect and adapt. Eh, Questo di per sé è è già una dichiarazione di intenti e di amore verso, verso il cambiamento, no? cioè quello che, certo. quello che ti propone il, il, il mindset agile è di controllare periodicamente spesso eh, quello che stai facendo, nel mondo del software vuol dire e si è associato anche al, al, al discorso eh, di rilasciare spesso il software. Eh, Quindi controllare spesso quello che stai facendo, ispezionarlo, ispezionare come l'hai fatto, non solo quello che hai fatto, per capire se eh, come l'hai fatto ha influenzato il risultato finale o come l'hai fatto fatto, poteva essere essere, eh, cambiato il il metodo, la la modalità poteva essere cambiata per fare di, di più e meglio. E poi la conseguenza, di questa, uh, la conseguenza di questa ispezione è l'adattamento, quindi il cambiare uh, l'approccio a come si fanno le cose, il cambiare uno, sp- uno strumento, uh, il, cambiare, il cambiare anche un obiettivo. Uh, può darsi che tu ti dia un obiettivo uh, di velocity che poi, su cui poi torneremo più avanti quando parleremo di metriche e, e puoi capire che questo obiettivo non sia compatibile con rilasciare eh, software di qualità, per esempio. Oppure puoi avere degli obiettivi, di, eh, per esempio, di test coverage per rimanere nel, nel mondo del, del, dello sviluppo software che o non sono realistici o non, o non sono sufficienti a garantire la qualità del tuo, del tuo prodotto.
0: Certo, sì. quindi eh, forse anche, anche la parola stessa agile racchiude un po' questo, eh, questo, questo tentativo di dire non, 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 siamo, non, non siamo granitici e monolitici, ma ci adattiamo a quello che succede intorno oppure a quello che succede all'interno. E in questo senso eh, l'a-osservazione, l'autovalutazione è, credo, una delle cose fondamentali, no? se ho capito bene. Quindi si scontra un po' con... Una filosofia tipica di molte aziende dove si dice da noi facciamo così, da noi si fa così, da noi funziona così e che in questo modo non si superano i problemi. Quindi forse eh, uno dei problemi da superare in questo tipo di di aziende o di team è proprio il eh, superiamo una cosa che non funziona provando a cambiarla.
1: Sì, ma guarda, anche da noi, eh, ma non nel senso che eh, sì, anche sì, da sto parlando noi di qualunque, ci sono azienda. qualunque azienda, ma qualunque azienda, perché le aziende sono fatte di persone e gli esseri umani sono naturalmente a refrattare il cambiamento per questioni evolutive. Il cambiamento costa quando il cervello matura un'abitudine, noi non, non ci rendiamo conto, ma tutti noi no, non puoi fare nulla di cosciente per impedirti di maturare abitudini. Quando il cervello comincia a fare uh, a vedere che tu per fare, per, un ta, per operare un task, per, per, avere, per, per concludere un task, ma il più semplice è lavarti i denti. Eh? Lavarti i denti lo puoi fare ad adulto mentre pensi a un problema di lavoro, mentre canticchi una canzone. Puoi farlo senza pensare, perché il cervello ha maturato un'abitudine e siamo fatti così. Uh, maturare abitudini, seguire abitudini. Disfare abitudini come sa chiunque post- cerchi di smettere di fumare ma anche semplicemente eh, cam- voglia cambiare la sua dieta o roba simile è una fatica enorme quindi sicuramente una cosa che voglio, che, che voglio dire ma, eh, Marcello la condivide benissimo con me anzi la prima cosa che un buon agilista deve fare è non dire uh, eh ma bisogna imparare a cambiare cioè, bisogna avere il rispetto della fatica del cambiamento in se stessi e nelle organizzazioni perché è, fa- per essere agili, i circensi si allenano tutti i giorni ed è una fatica pazzesca. Quando poi li vedi fare esercizi, sono leggeri come le piume, ma per arrivare lì c'è una fatica enorme. Eh, il loro esercizio sembra leggero, ma è incredibilmente faticoso ed è eh, fuori da una comfort zone. La comfort zone del circense potrebbe essere il divano con le patatine, come per tutti noi. Eh, però eh, loro sì Abbracciano la, 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 lo sforzo necessario ad arrivare qua. Quindi ehm, diciamo questo è un po' il punto del, del, del cambiamento. È una, quando, quando senti, quando vai al corso di Scrum Master, quando vai a fare una certificazione, ehm, ti spiegano come eh, a lavorare in agilità. Sia eh, risolutivo di tutta una serie di disfunzioni che invece hanno i progetti waterfall, soprattutto quelli lunghi dove eh, immagini di poter prevedere il futuro e speri che le cose vanno bene e non vanno mai bene. No? Quindi tu dici, senti racco- il racconto delle gialle e dici: Ah, ma questa è la panacea di tutti i mali. Ma questo è ovvio, ma questo è buonsenso, basta applicarlo. I migliori formatori. Eh, personalmente io ho avuto a che fare con persone molto in gamba che ringrazio, ci hanno messo in guardia dicendo guardate che vi perdete la gente per strada quando cominciate a fare così perché mica tutti sono disposti a farsi perdonatemi il francese, il mazzo necessario per diventare veramente agili non è facile stupidamente questo è, è un podcast per sviluppatori quindi parlo agli sviluppatori in ascolto credo no speriamo parlo almeno a quei (ride) pochi che ascolteranno ora è quando il cliente ti chiama per darti feedback ti sta togliendo dalla zona in cui stai producendo robe nuove ed è una rottura di scatole se cosa vorrà adesso ora voi immaginatevi che ogni ogni settimana il venerdì pomeriggio il team chiama il cliente e chiede feedback e chiede o è possibile di guardare la sua faccia mentre usa quello che hai prodotto che può essere una delle esperienze più tremende del mondo perché tu guardi la faccia di uno che usa il tuo prodotto e che adesso in, nel podcast non si vede ma fa la faccia per dire ma che è sta schifezza <ride> e, e tu lo diri starlingo iar la saliva zitto zitto e puoi chiedere come possiamo migliorare e ascoltare attivamente anche quelle che a te sembrano boiate, ma non lo sono, perché gliele hai chiesto e avrai le sue idee. E poi magari ingaggiare una discussione per inquadrarle e quello che ti sembra strano capirlo. Non è mica facile, non è romantico come sembra, è una fatica. Poi non è una fatica mostruosa. Cosa fanno i framework agili in questo? Scrum, Kanban, in generale si comportano come dei dispositivi per alleviare questa fatica ci ti danno una serie di buone pratiche e di inquadramenti che idealmente ti permettono ti facilitano diciamo soprattutto sul lungo periodo quando impari a essere agile facilitano questo momento di totale discomfort di oddio dobbiamo cambiare ho lavorato fino adesso è già tutto rotto perché capita soprattutto agli inizi di un progetto
0: ma eh, sai che ti dico: una delle cose che più mi hanno colpito eh, all'inizio della, dell'adozione del framework, perché anni e anni fa purtroppo, È proprio questo concetto in cui il cliente è parte del team. Il cliente non intendo soltanto come cliente fornitore, potrebbe anche essere un cliente interno della tua azienda a cui Mm stai facendo un lavoro, ma è parte del team e quindi condivide con te lo sprint, magari le stand-up, non succede mai, ma più spesso le retrospettive, anche loro magari un po' vittime di fretta che vengono tagliate, però... Il concetto che il cliente sia parte del tuo team perché tutti insieme state spingendo per arrivare a un risultato, eh, questo è secondo me un grosso cambiamento mentale, no? Che magari sembra una piccola cosa, però cambia radicalmente il modo in cui cui lavoriamo, di fatto.
2: Ed, Ed è... Ed è purtroppo una delle cose che sono più difficili da vendere, tra virgolette, della, dell'agilità, nel senso che è la, la, una delle cose più dure è ottenere dal, dal cliente, chi, chi, in qualsiasi posizione egli si trovi, eh, quel livello di coinvolgimento che, che, che poi porta ogni settimana a discutere insieme, a dedicare una una fetta rilevante di tempo, a discutere insieme eh, lo stato d'avanzamento e eh, e i possibili cambiamenti eh, che che può subire il progetto, il team di sviluppo, eh, gli strumenti che stiamo utilizzando, tutto quello che serve, tutto quello che va a comporre eh, l'orizzonte nel quale si sviluppa il prodotto, questa cosa è difficilissima da, da far accettare, da, da tutte e due le parti in realtà, eh, perché da un lato, come diceva giustamente Paolo, c'è, il, eh, c'è la resistenza al cambiamento, i, anche in un ambiente come il nostro, che alla fine sull'adesione sulla, sulla a buone pratiche costruisce alla fine una, uh, una carriera. Cioè alla, alla fine tu cerchi di, di, di imparare a fare al meglio il tuo lavoro anche apprendendo quelle, quei, quelle tecniche, quelle strategie di sviluppo che ti fanno fare il lavoro meglio e più velocemente anche. Dall'altra parte tu stai chiedendo al cliente eh, un, un, un impegno pazzesco, perché comunque gli stai, stai chiedendo, in, invece di eh, eh, consegnarti un Gantt o comunque un, un desiderio di eh, time frame di rilascio eh, nell'arco dei prossimi sei mesi, gli stai chiedendo no, non, non esiste che Ci salutiamo qui e ci vediamo tra sei mesi, ci vediamo ogni settimana, ogni due settimane e ogni due settimane ci mettiamo tutti intorno a un tavolo e mettiamo in discussione quello che stiamo facendo, con un obiettivo che è condiviso fin dall'inizio e deve rimanere il più possibile, eh, ehm, diciamo, fermo come, come visione fino, fino alla fine ma con tutta la parte strategica che deve essere invece eh, oggetto di discussione di ispezione e adattamento
0: magari una delle paure più grosse in questo senso eh, è il costo che può avere una pratica di questo tipo perché naturalmente eh, vuol dire impegnare il proprio tempo le proprie risorse il proprio impegno eh, il proprio, fare uno sforzo Uh, e, e ovviamente questo costa di più quindi qui potrebbe esserci un problema adottiamo eh, questa nuova pratica con potenzialmente dei costi superiori
1: sì, questo in realtà um, poi si scontra anche col fatto che come dicevo prima a volte l'aspettativa è che la pratica ti porti costi inferiori fin da subito no? um, però è vero il, il costo magari non è proprio un costo esclusivamente di, di come dire economico, è un costo di impegno di commitment eh, sono molto d'accordo con quello che dice Edo. Credo che a volte questo tipo di, di impegno non si voglia, ma è un po' il, anche il motivo, secondo me, per cui eh, come dire è sempre così eh, come si dice in italiano enticing, <ride> è, se, è sempre così, così allettante. stimolante. Allettante, grazie, è all- allettante eh, l'idea di avere un piano da seguire più o meno ciecamente fino alla fine. Allora, il il problema cos'è? Il problema è che non è vero che il processo è più costoso, in senso stretto. Il processo distribuisce i costi, un approccio agile distribuisce i costi lungo il processo per ottenere un risultato finale migliore. Il eh, processo più più waterfall, no? più ok, facciamo un programma, lo seguiamo e, e vediamo alla fine com'è andata. Ha eh? ah, un 50-50%, che poi non è vero che è 50-50, però facciamo che tiriamo una monetina, no? ah, met... nel, nel buco nero totale dell'incertezza, ha ah, un 50% di possibilità di andare esattamente come sembrava, e un 50% di possibilità di andare completamente a quel paese. Il problema cos'è? Che quando sei, hai finito tempo e budget. Lasciamo stare il budget economico. Immaginiamo che abbiamo soldi infiniti, ma avevamo degli obiettivi di mercato. Quindi abbiamo finito il tempo. I soldi puoi averli indietro, il tempo no. Il tempo è denaro è una cretinata, perché c'è questa grossa differenza. Il denaro te lo possono ridare. Quindi, eh, il, hai finito il tempo, scopri che sei andato nella direzione sbagliata. Oppure hai preso accordi per fare una cosa, l'hai commissionata. A metà del tempo di processo, immaginiamo lo sviluppo di sei mesi, che non è così strano, eh, anzi è pure corto come progetto, eh, a metà, un dato di mercato, un competitor che entra, un enorme player che lancia esattamente il prodotto che volevi fare tu, um, un cliente che se ne va, quello che una sia. Una pandemia. Una pandemia? Una, una, nuova, pandemia. Tecnolo- una nuova tecnologia. Diciamo, Qualcosa cambia il contesto in cui tu pensavi di mettere in opera il tuo progetto in maniera drammatica hai avviato un carrozzone che è basato su accordi rigidi obbligazioni da tutte e due le parti eh, specifiche ferre e tutto quanto è un bel casino a quel momento di dire fermi tutti dobbiamo ripensare tutto ora non è che ripensare le cose una volta ogni due settimane cambia tutto e poi ci sono tante cose ci sono tanti, tanti progetti diversi rifare un prodotto che già c'è sai già molte cose su quel prodotto non è che devi farlo guardandolo una volta ogni due settimane per l'amor di Dio però però Anche lì magari prioritizzare in funzione di quello che stai rifacendo, che è sempre un rischio di fare un prodotto che funziona, una legacy contiene un sacco di storico che magari non è più ispezionabile, non è più così ovvio, c'è una riga lì che il programmatore la guarda e dice ammazza che schifezza, serviva a funzionare il software sulla mamma del titolare. Cioè sul computer della mamma del titolare, no? non sulla mamma. La mamma del titolare era <ride> sul computer interessante. E, e, che, che, e, e, e tu metti, metti online il nuovo, non funziona più niente sul computer della mamma del titolare. E tutti tu si arrabbiano. Quindi quello che c'è dentro eh, dieci anni di software, chissà perché è lì. È difficile leggerlo e capirlo. Magari non c'è più lo storico. Quindi quando lo rifai ti stai prendendo un rischio. Il fatto di poter comunque durante il processo valutare questo rischio ciclicamente e adattarsi perché magari non ce la facciamo rifare tutto, lo scopriamo a metà, è ancora una cattiva notizia, non è una brutta sorpresa. E quindi è ancora gestibile anche se col mal di pancia. E questo sto è un de- po' il modo...
0: Sto identificando un, un grosso problema, che, cioè, immagino un grosso problema nel cercare di vendere questo tipo di approccio cioè eh, non riesci a darmi delle date certe e delle certezze nella consegna Beh. di un lavoro sia di date che di modalità perché mi stai dicendo fin dal principio che potenzialmente la tua, il tuo modo di lavorare potrebbe cambiare No? mi stai, mi stai sì. in qualche modo dicendo che mi stai vendendo incertezza?
1: Eh, non che te la sto vendendo eh, e questo, questo è un'altra grossa, secondo me è un'altra grossa problematica del, anche un po' del, merc- del come dire, dell'offerta agile di oggi no? prima Marcello citavano estimate, no project eccetera mm, io non sono molto d'accordo con queste filosofie perché un buon professionista una stima te la fa cioè, una, una, un'impresa idile non è che ti dice sì devo rifarti la casa boh non so quanto ci vuole quando te la do però puoi scegliere se fare prima il bagno o prima il salotto e non è, cioè devo, devo organizzarmi no? devo rientrarci esatto, in questa sì. casa quindi non credo che quello sia sempre pensabile e non è giusto però quello quello che invece ti vende è la ecco non ti vende la bugia che esistono le sfere di cristallo allora posto che abbiamo come diceva prima Marcello un programma un'idea una vision da da portare a casa posto che magari abbiamo già molta conoscenza nel mercato del prodotto che vogliamo implementare o reimplementare posto tutto questo eh, esiste sempre una percentuale di rischio che qualcosa non vada bene ma sempre a quel punto invece che fare finta che non c'è e dire no, deve funzionare perché deve, perché sennò siamo tutti eh, nei grossi problemi Beh, non è che si può dire così e sperare che, che poi qualcuno ci guardi giù affrontiamo ciclicamente, verifichiamo che questo rischio non si stia, eh, non si stia presentando nel caso qualche avvisaglia circa che si sta presentando abbiamo tutto il tempo ad affrontarlo con soluzioni intelligenti E questo è il discorso è, è e Poi è chiaro che la persona media ti dice: No, no, ma se io non lo guardo il rischio, che sto più tranquillo e non ho paura. Sì, sì, sì. Però è sbagliato.
0: Soprattutto perché quando inizia un progetto devi fare una serie di, di assunti, no? di assunzioni che poi magari non si rivelano corretti ed è meglio avere un modo di reagire velocemente e, e, e con, un, con buon successo a questi cambiamenti piuttosto che fermarsi è, e, certo. eh. <ride> su progetti nuovi è poi è un grosso certo su progetti nuovi è da dare al scontato. No, no, e poi, ecco, secondo me questo tipo di reazioni ai cambiamenti e il fatto che si lavori insieme con tutti gli stakeholder di un progetto è, è, è vincente ma vai Marcello.
2: Sì, volevo solo aggiungere a quello che ha detto Paolo finora, che eh, il, il rischio, la gestione del rischio è qualcosa che eh, l'agilità ti consente di, eh, di fare meglio sia dal lato del cliente ma anche dal lato di chi sta realizzando il prodotto cioè quando tu hai come obiettivo quello di realizzare a breve termine comunque perché non, non dimentichiamoci che eh, uno dei pilastri della, eh, del manifesto agile è quello che bisogna produrre spesso e volentieri del software funzionante non, okay del codice, del software funzionante che è, una cosa, che è una cosa diversa quindi quando tu hai la possibilità di verificare spesso intanto se lo stai facendo questa cosa se, se, stai, se stai effettivamente producendo qualcosa che funziona o no Ma anche una volta che hai fatto qualcosa che tecnicamente funziona, hai la possibilità anche di fare delle valutazioni sul tuo rischio interno eh, per capire se quello che stai facendo ha una complessità superiore rispetto a quello che pensavi inizialmente o se presenta delle sfide sfide tecniche o o non solo tecniche che che, che possono compromettere il suo successo nel nel proseguimento del, del progetto stesso.
0: Sì, questo è interessante perché magari all'inizio hai fatto delle scelte tecniche che si rivelano non, la migliore, no, non le migliori e decidi di cambiarle e, e lo fai perché sei consapevole che lo puoi fare. I sì, esatto, fare, esatto. È... come,
2: come, come, come le, diciamo, il rischio, eh, di incert- l'incertezza eh, per il cliente che può essere costituita da eventi straordinari che possono succedere nell'arco di vita del progetto. Nello stesso arco di vita del progetto delle scelte fatte dal team di sviluppo possono essere messe in crisi e in discussione.
1: Scrutinate, sicuramente. Poi c'è, c'è un altro aspetto che... Uh, vorrei legare un attimo a questo anche se non è strettamente attinente però uh, Marcello citava il fatto che il rilascio frequente di software funzionante è, che è, è giusto questo al di là di, di quale sia il framework che usi se lo usi non è importante ma eh, la, l'agilità il manifesto agile dice che il software funzionante è la metrica di successo cioè è, è l'unica importante misuriamo il successo del nostro operato tramite il rilascio di software funzionante quindi Uh, il fatto di accorciare i tempi con cui rilasci che c'è bene o male un po' in tutti i framework agili Scrum lo, lo, proprio lo ratifica nella pietra dice ci sono gli sprint che vanno da una a quattro settimane e lì devi rilasciare qualcosa no? quindi lo prendo come esempio particolare triggera una, una cosa interessante eh, che eh, non voglio divagare troppo però sempre legato all'essere umano no? la procrastinazione Non è un vizio, è anche quello un device evolutivo dell'essere umano. Eh, C'è un bellissimo libro su su tutti i bias cognitivi che che si intitola You are not so smart, che è molto bello, lo consiglio a tutti gli ascoltatori. Si legge benissimo, sembra quasi un un romanzetto, è fatto per capitoli e ci spiega molto come il nostro cervello funziona mentre non lo vediamo funzionare. Eh, C'è un capitolo sulla procrastinazione che è molto interessante e dice che fondamentalmente noi procrastiniamo perché preferiamo un reward piccolo ma subito a un, um, un reward molto più grande ma dilazionato nel tempo e c'è un esercizio che dice se io ti offro 50 euro oggi o 100 euro tra sei mesi tu cosa scegli? la maggior parte prende 50 euro adesso se io ti propongo 50 euro tra un anno e, e, e 100 euro tra un anno e mezzo la maggior parte dice no dammi 100 euro tra un anno e mezzo passano sempre sei mesi il valore relativo è lo stesso, ho soltanto aggiunto un offset, ma cosa ho tolto? Ho tolto il reward immediato, mm. non posso averli adesso, quindi a questo punto se devo averli dopo, tanto vale che prendo più soldi. Quindi, eh, Però scusami, e quest...
0: non, c'entra, non c'entra anche la, il fattore incertezza. Cioè esattamente che
1: io... il fattore incertezza, ah. esattamente quello. No? Quindi cosa succede? Che se io do sei mesi per finire il lavoro a un team... Questo team farà melina fino a quando, è come la notte prima degli esami, lo sappiamo tutti che si studia sempre il giorno prima, si farà melina fin tanto che c'è la possibilità, dopodiché sotto deadline si va con una pressione che a volte è anche positiva. Cosa succede? Succede che in un un ciclo iterativo molto breve, tu quella pressione lì ce l'hai dopo quattro giorni, se prendi due settimane di sprint, magari i primi quattro fai melina, il venerdì della prima settimana dici (ride) siamo un po' indietro. E, e poi ti abitui invece piano piano che tanto vale che lavori tutti i giorni con il commitment con, con il miglior commitment la pressione non è sempre negativa però questo è anche un trucco non so se consapevole o meno con cui chi ha voluto uh, cercare di, di creare questi device di controllo del rischio e delle del, del, de, cadenze di consegna che sono i framework agili ha indirizzato il problema della procrastinazione che secondo me è un aspetto molto interessante
2: Ecco, io approfitto di questa di quest'ultima notazione per far presente che comunque questo è anche uno degli elementi critici visibili dal lato del team di sviluppo, cioè questo... Eh questo rischio di essere in crisi permanente ogni, ogni dieci giorni sostanzialmente è un rischio concreto che tutto sommato sinceramente abbiamo visto anche noi nei nostri, nei nostri team succedere, succedere in passato e richiede, appunto, richiede quelle, quelle caratteristiche quelle, quelle skill di cui, parlava, di cui parlava prima Paolo che non sono l'adesione cieca e eh, non non ragionata a pratiche eh, calate dall'alto ma sono dei, dei, dei principi, dei valori che devi assumere per affrontare questo tipo di, eh, di, 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 di controversie di, di, di situazioni, di situazioni non, non gradevoli quindi bisogna che il team sia, sia coeso al suo interno bisogna che, il team, eh, che i membri del team, tutti i membri del team tutti diciamo compresi per esempio il product owner che molto spesso è un'emanazione del cliente Devono essere in grado di eh, provare empatia per per, per gli altri membri del team, che non vuol dire eh, semplicemente farsi pat pat sulle sulle spalle quando qualcosa non va bene, ma vuol dire capire effettivamente che eh, quello che sta facendo tutto il team è e e ogni membro del team sta facendo il meglio che che può fare per arrivare all'obiettivo. Se non ci stiamo riuscendo, la maniera giusta di affrontare il discorso non è partire con il classico eh, meccanismo del blaming e della, della ricerca del capo espiatorio, ma partire con e qui torno, mi ripeto, ormai è diventato il mio mantra per oggi pomeriggio, eh, inspect and adapt, ispeziona e adattati a quello che che, eh, rilievi dalla tua indagine per poter migliorare il più possibile il tuo processo e e, e, e quello che ti serve per per avere successo nel progetto.
0: Tra l'altro mi sembra da tutto quello che avete detto fino adesso che una delle skill fondamentali dei valori fondamentali in questo framework, visto che si parla di team, si parla di includere il cliente, si parla di product owner, eccetera, sia la comunicazione, fond- giusto, un aspetto fondamentale. Vedi, lo dico senza avere una certificazione Scrum
1: e roba.
2: È il primo passo, è il primo passo, Edo. Poi
1: finisce che ti arriva a casa da Amazon. <ride> dici, <ride> sì.
2: dici, dici che arriva così. No,
0: quindi eh, abbiamo, abbiamo visto un po, di, un po' di aspetti, poi avete citato un po' di termini, eh, non starei qua a, a fare le definizioni, no? eh, tipo il, che, il product owner, che cos'è, che cos'è, che cos'è esattamente una retrospettiva, cos'è esattamente un daily scrum, Ci sono, anche perché sono cose, come avete detto giustamente, che non sono fondamentali, poi sono aspetti, ma la cosa fondamentale è capire la filosofia, la metodologia nel suo suo complesso, ma eh, se voi eh, prima avete parlato di una cosa cosa fondamentale all'inizio del podcast che è appunto osservare e misurare, quando parliamo di misurare quindi stiamo parlando di metriche, quindi di avere avere delle metriche per misurare cosa stiamo facendo, quanto eccetera. vogliamo un po' parlare velocemente su dieci minuti di, di, delle metriche e di come usarle sì fatevi avanti
1: eh, parto ma poi lascio la parola a Marcello che su questo argomento è particolarmente ferrato sicuramente più di meno eh, il, allora le, le, le metriche eh, prima dicevamo che il team cerca di capire come lavorare meglio no? eh, io parlo addirittura di adattamento cioè eh, oggi facciamo le cose nel modo A non funziona particolarmente bene domani le facciamo nel modo B poi magari il contesto cambia e torno a farlo nel modo A cioè non è una, una retta lanciata verso l'infinito è proprio un adattamento costante come nell'evoluzione a qual è il contesto e quali sono le, le prerogative che in quel momento tu puoi avere per, per lavorare no? ehm, ecco in, in quest'ottica una delle cose che a volte è molto eh, poco, come dire, molto viene un po' in sordina. No? Eh, sono proprio le metriche: cioè eh, il, il team per misurare in effetti in maniera più possibile oggettiva, non semplicemente di pancia come sta operando se eh, al team viene chiesto di fare frequenti esperimenti cambiando il proprio modo di lavorare quindi eh, sto facendo la cosa giusta e questo lo so perché mi mi vengono date validazioni e feedback da parte degli stakeholder ma la sto facendo nel modo giusto cioè nel modo migliore possibile posso migliorare da qualche parte ecco questa roba qua spesso si basa nelle retrospettive per esempio che sono dei momenti degli eventi in cui il team si ferma un attimo e ragiona su come sta, sta operando in questi momenti il team arriva con una marea di sensazioni e consapevolezze di tutti i giorni, no? Perché voglio dire, l'ultima ultime due settimane abbiamo fatto sta roba e cosa fa? Decide di fare degli esperimenti e di cambiare qualcosa. Spesso quando tocchi una macchina che funziona bene o male che sia i primi due giorni vanno peggio, eh? Perché stai cambiando il modo di lavorare, quindi insomma stai mettendo un po' di overhead. Quindi il team si deve disciplinare a fare degli esperimenti magari per uno, due, tre sprint teniamo questo nuovo assetto e vediamo come va, vediamo se migliora ma come lo so se migliora? Qual è la metrica che mi dice che è migliorato? Come se facciamo oggettivamente a non dire boh, mi sembra che stia migliorando. Ecco, questo, questo è un ambito su cui io per primo colpevolissimo, eh, spesso si fa un po, poco, un, po', un po' poco deep dive proprio e spesso si arriva, magari i team arrivano alle retrospettive carichi di consapevolezze ma scarichissimi di, ogget, di obiettività, di oggettività. Ecco.
0: Ma nel concreto, scusami, le metriche cosa sono come sono come sono fatte come sono raccolte quali sono le, cosa ci suggerisce il framework in questo senso
1: Marcello ti lascio
2: Beh, dipende dipende eh, molte allora eh, se, se parliamo se parliamo per esempio di Kanban che è più un territorio di Paolo, ma mi avventuro anch'io volentieri, la, la metrica classica è il lead time, cioè la, la, la capacità di risolvere diciamo, la, richiesta, la richiesta, il tempo in cui viene risolta una richiesta del, del cliente. E, Il problema problema di metriche metriche come queste o come per esempio la velocity che viene utilizzata all'interno di Scrum eh, è un po' quello di trasformare le metriche in obiettivi, cioè quello quello che succede molto spesso è e va va a costituire poi un un intralcio alla alla corretta implementazione delle pratiche pratiche Scrum perché sostanzialmente si cerca di aggirarlo appunto questo problema è che se le metriche diventano eh, non uno strumento di osservazione ma uno strumento di valutazione eh, oggettiva con con degli obiettivi scritti nella pietra Eh, Alla fine che cosa succede? Che il il team perde di vista la la concentrazione, il focus sugli obiettivi veri della realizzazione del progetto e invece mantiene l'attenzione su quelle che sono le, ehm, le metriche Autoimposte o, o, o in, nei casi peggiori eteroimposte eh, di eh, aumento costante della velocità, per esempio. E, e questa cosa in realtà, eh, non so se vi ricordate che quando ho iniziato eh, durante questo podcast ho parlato del, del collegamento tra ehm, diciamo il mindset agile e le pratiche DevOps e eh, Cloud Native. Questa cosa, per esempio, si verifica anche in quell'ambito. Per esempio, per, 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 per parlare di uh, S.R.E., no? che è l'altra mia passione del momento, no? in quanto angelo del post-mortem. Esatto. Eh, di, cui, di cui
0: tra l'altro che, che... Sono, mm, sono triste nel dire che non sento la
1: sigla sei, da troppo tempo.
2: Sei orfano, <ride> lo so. Sì, sì, sì. E c- c- farò qualcosa per tornare per tornare presto una
1: bomba e... in AWS per esempio <ride>
2: Quello che, quello, quello che succede per esempio nel, con l'osservabilità dei sistemi è che spesso si scelgono delle, delle, delle metriche in modo arbitrario, staccate dal, dagli obiettivi di business del, del, dei sistemi stessi e vengono, e vengono fissati degli obiettivi che non si sa perché qualcuno dice così. Magari per un sistema, cioè si, si dice eh, questo sistema deve stare in piedi col 99-99% di uptime. Che questo sistema eroghi eh, prenotazioni per un sistema sanitario o eh, funzionamento di distillatori per, per, per bevande. <ride> per gra- anche io sì. la grappa, ma sì, sì. Va bene. Eh, vanno, diciamo. non, non cambia assolutamente nulla, mentre invece il succo di SRE, ma poi torniamo, torniamo indietro e torniamo a casa nel mondo della, dell'agilità è quello di identificare gli obiettivi e di di identificare le metriche che rappresentano al meglio la possibilità di capire se tu stai raggiungendo quegli obiettivi. Perché se tu ti dai come unica metrica la velocità, questo è è un po' come il discorso che faceva Paolo prima della della riduzione dei costi fine a se stessa. Eh, È possibile che a un certo punto si arrivi a essere più economici e anche più veloci. Ma il problema non è questo, il problema è che vogliamo ridurre il rischio, vogliamo vogliamo arrivare sul mercato con un prodotto che non è stato pensato sei mesi fa e e eseguito come si pensava che fosse il mercato sei mesi fa, ma come noi sappiamo che il mercato è questa settimana.
0: E l'abbiamo magari adattato a tecnologie, a cambiamenti nel team... Eh, tra l'altro mi è venuto anche in mente che una delle conseguenze di questa totale agilità potrebbe anche essere quella di scoprire che l'agile non faceva per te
1: questo potrebbe eh? anche essere mi piace questo <ride> interessante, <ride> sì no, eh, po- potrebbe essere in realtà perché ehm, ripeto devi avere una serie di eh, atteggiamenti proprio di, 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 di orientamenti per, per app- applicare per, per, diciamo per fare le cose in agilità no? e alla fine, alla fine l'agilità è definita in un manifesto non in un manuale no? quindi è un manifesto di valori è un sistema valoriale e parlando di valore tra l'altro eh, è, è proprio lì che si orienta l'agilità, tant, ormai nell'agilità non si fa altro che parlare di portare valore no? però è proprio quello che dice che diceva prima Marcello mi ha completamente trovato d'accordo no? ehm, i, se il valore lo rappresenti solo con le metriche stai un po' sbagliando l'obiettivo eh, l, lo, il valore è soggettivo in prima battuta quindi una delle cose che l'agilità ti dice di fare tantissimo io parlo per esempio lo scrum che è molto orientato generalmente al livello di voi di dove venga applicato però ha eh, la creazione di prodotti infatti ha una figura che si chiama product owner non per niente il product owner, bravo va a parlare con gli utenti non con chi paga il prodotto, con chi lo usa, ok? Cioè, va a parlare con quelli, li guarda lavorare, gli chiede com'è. Perché? Perché si vuole portare valore, ma si sa che questo valore non è identificato così univocamente nell'etere. Dipende dalle persone, dipende dai soggetti, ma dipende anche dal contesto. Perché tutti noi siamo assolutamente d'accordo in questo momento che tra un diamante e una bottiglietta d'acqua il diamante lo preferisco, ma se sono 40 giorni che sono nel deserto e sto morendo di sete, forse non prendo il diamante. Se sono nel deserto e mi offri 600 bottigliette d'acqua e poi mi offri un diamante, può darsi che il diamante dopo lo prendo. Se mi offri soltanto una bottiglietta, anche la seconda volta potrei ancora scel- Cioè, Ci sono discorsi che riguardano il valore marginale percepito, discorsi che riguardano il valore percepito in senso, in senso stretto. È normale che gli utenti diventino pazzi per per la grafica di un prodotto che gli viene data gratuitamente quando magari il prodotto fa miracoli ma non ha i tasti rosa perché gli, gli utenti che adottano un prodotto solo se è gratis in realtà non hanno un grande investimento in quel prodotto questo l'hanno scoperto è controintuitivo ma l'hanno scoperto si lamentano di più gli utenti di prodotti gratuiti che gli utenti di prodotti a pagamento perché quelli i prodotti a pagamento sono già entrati nel pro- a- a- come utenti del prodotto perché hanno già riconosciuto un enorme valore quindi in realtà si lamentano di meno e hanno una maggiore collaborazione è anche difficile, è anche
0: difficile co- criticare un proprio investimento è anche. difficile criticare
1: questo è un altro bias bellissimo no? non voglio sentirmi un asino ho pagato esatto. cavoli Se fa- poi dico che fa schifo sono <ride> scemo quindi quello per carità però il c'è Complessivamente questo discorso del valore è molto sostanziale e le metriche devono servire a aiutare eh, le persone che operano, che erogano questo valore ad erogarlo, ma il focus è lì, non sui numeri, cioè, altrimenti poi io metto un'asticella e il gioco diventa semplicemente di saltarla, poi perché la salti non si sa, di là c'è un burrone, però intanto l'ho saltata perché l'asticella era lì.
0: Oh, è la seconda volta che usi la metafora dell'asticella in questo podcast. Eh. Sì, Ma te lo... l'ho già detto. <ride> sì, sì lo segnalerò ogni volta.
1: Grazie, grazie.
2: Se, secondo me è molto importante nel, nell'affrontare il discorso delle metriche eh, fare, mettere, mettere l'accento sulla, sul concetto di esperimento che è una parola che è ritornata spesso eh, nella nostra discussione di oggi nella nostra conversazione di oggi Eh, l'esperimento è è un aspetto fondamentale l'empirismo è è forse una delle pratiche fondamentali dell'agilità il il concetto è che eh, dobbiamo, dobbiamo avere la possibilità sia come eh, diciamo stakeholder, quindi come persona che vuole testare il prodotto sul mercato, sia come team di sviluppo dobbiamo avere la possibilità di fare esperimenti su quello che funziona e quello che non funziona, farli spesso, fare verifiche, verifiche costanti, regolari e frequenti su quello che funziona e non funziona, adottare le metriche. Che, ci, che servono per capire all'interno dell'esperimento, quindi se serve il termometro useremo il termometro, se serve la bilancia useremo la bilancia, adotteremo le metriche che ci servono per, per capire il successo e il valore del prodotto che stiamo, che stiamo eh, sviluppando e in conseguenza di questo di nuovo ci adatteremo e cambieremo i nostri nostri strumenti, cambieremo i nostri obiettivi di breve periodo, cambieremo la nostra strategia di sviluppo, mantenendo all'orizzonte la visione del prodotto.
0: Bene, ragazzi, eh, direi che è arrivato il momento più odiato dell'intero podcast, cioè eh, la sua chiusura e la sua fine. Questa puntata mi è molto piaciuta, Oddio, mi è mancata un po' la battaglia, devo dire la verità. Qua eravamo tutti d'accordo, abbiamo fatto un po' tipo grande salottino, grande clubhouse, in cui mm. t- abbiamo discusso tra di noi, tutti sempre d'accordo, a dire sì, sono d'accordo con quello che ha detto prima lui, sono d'accordo con quello che dirà dopo. Eh, <ride> mi-, mi, manca un- mi manca un po' di battaglia. Torneremo a battagliare su questo. Magari invitiamo qualcuno di un po che-, che possa portare una visione contraria e, e-, e proviamo-, proviamo a battagliare, perché in realtà... La discussione, la dialettica è interessante per far emergere anche punti di vista diversi, che ne so, eh, che possono portare comunque del valore, giusto per ricollegarsi a quello che dicevi. Bene, eh, sicuramente riprenderemo eh, in futuro l'argomento. Magari anche ci faremo dei bei video, dei bei tech talk più approfonditi. Io ricordo, intanto ringrazio Marcello e Paolo per l'ottima partecipazione. Eh, e vi aspetto ancora mi raccomando Marcello un bel post mortem perché la sigla è importante che la rifacciamo sentire eh, io ricordo a tutti che Continuous Delivery esce ogni mercoledì con la sua bella newsletter tra l'altro in quella di questa settimana piazziamo un po' di link correlati a questo argomento se me li avete preparati perché se no è un dramma ma li troveremo eh, quindi io saluto tutti e do appuntamento alla prossima settimana ciao
1: ciao, ciao.